0: Brauche ich ein Depot für mein Kind, brauche ich ein eigenes Kinderdepot? Viele Banken werben damit, dass man ein Depot im Namen seines Kindes eröffnen kann mit äh, Gebührenfreiheit etc. Hier durchleuchten wir mal kurz, ob das tatsächlich Sinn macht. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse. Vom Familienvater zum Investor mit Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute wird meine große Tochter vier Jahre alt. Sie ist derzeit noch im Kindergarten. Wir haben alles vorbereitet und freuen uns, dass wir Geburtstag feiern können. Und mich ereilte auch schon mehrfach die Frage, Marco, macht es Sinn, ein Kinderdepot zu eröffnen? Und ich möchte den heutigen Tag, heute Vormittag, mal zum Anlass nehmen, kurz mit dem Video darauf einzugehen. Also, ähm, ich bin Vater. Ich habe zwei Töchter. Die Große ist vier Jahre alt geworden. Und vor fünf Jahren habe ich mir auch die Frage gestellt, brauche ich ein Kinderdepot? Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, habe mir die Vorteile und die Nachteile aufgelistet, und bin für mich zu einem ganz klaren Entschluss gekommen, Kinderdepots sind ein Marketinginstrument von Bankinstituten. Warum? Nehmen wir mal die Vorteile, die beschrieben werden. In der Regel, ist doch klar, sind Kinderdepots gebührenfrei. Ich möchte doch als Finanzinstitut, möchte ich doch meine Kunden so früh wie möglich an mich binden und erhalten. Was liegt da nahe, wenn ich sage, Kinder zahlen bei mir nichts? Das gab es früher schon bei unserer örtlichen Sparkasse. Auch da habe ich als Kind für mein Sparbuch nichts bezahlt und natürlich für mein allererstes Bankkonto ähm, ebenfalls keine Gebühren bezahlt. Das war schon eine sehr aufregende Sache. Also Kinderdepots sind gebührenfrei. So, dann reihen sich eine Menge steuerlicher Vorteile. Zum einen hat jedes Kind den Steuerfreibetrag über knapp 800 Euro. Und was wir machen können als Eltern, wir können den sogenan die sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung beim hiesigen Finanzamt einreichen. Damit erhöht sich der gesamte Freibetrag auf knapp, 10 knapp über 10.500 Euro. So, klingt spannend. Steuern sparen ist bei vielen Anlegern ähm, das Bedürfnis Nummer eins. Das ist nicht nur beim Kinderdepot so, das ist auch, wenn man selbst handelt, Marco, wie kann ich denn die Abgeltungssteuer sparen? Gibt es Steuertricks? Macht eine Vermögens-GmbH Sinn? Macht eine Trading-GmbH Sinn? Und so weiter und so fort. Ich kann das immer nicht nachvollziehen, weil ich der Meinung bin, wer Geld verdient, muss, darf und kann Steuern zahlen. Und wer viel Geld verdient, muss, darf und kann viele Steuern zahlen. Und dieses Geld kommt der Gemeinschaft zugute. Und diese Gemeinschaft hat mich doch auch erst in die Lage versetzt, überhaupt Geld verdienen zu können. Sei es äh, durch den Kindergarten, der ja bis zu 70% Prozent von öffentlichen Geldern subventioniert wird. Sei es über das Schulsystem über die Infrastruktur und so weiter. Möchte ich nicht jetzt noch näher drauf eingehen. So, also habe ich für das Kind einen Steuerfreibetrag von knapp über 10.500 Euro. Okay. So, jetzt nehmen wir mal an, man würde das Kindergeld, aktuell 219 Euro. Nehmen wir mal an, man macht von Geburt an ein einen Sparbetrag über 200 Euro monatlich, hat ein diversifiziertes Aktiendepot mit ETFs. Das heißt, wir bewegen uns, sagen wir mal so, roundabout 8 bis 12 Prozent Rendite im Jahr. Vielleicht sowas. Dann hat das Kind zum 18. Lebensjahr einen Depotstand von 100.000, wenn ich ein bisschen mehr Aktien mit reinnehme im Value-Bereich, vielleicht zwischen 100 und 200.000 Euro. Also Minimum 100.000 Euro Aktiendepot mit dem 18. Geburtstag. Jetzt ist es so, dass ich mit dem Aktiendepot keinen aktiven Handel betreibe. Ich also Gewinne nicht versteuern muss, da ich sie nicht realisiert habe. Wir gehen nicht davon aus, dass wir ein Dividendendepot machen. Selbst wenn wir ein Dividendendepot hätten zum 18. Geburtstag, was eine Dividende von 3 bis 4 Prozent erwirtschaftet, wären wir bei 3 bis 4.000 Euro. Ja, und selbst wenn ich da die Abgeltungssteuer zahlen müsste, wäre ich bei 700 bis 1.000 Euro im Jahr Abgeltungssteuer und das im Bereich eines 100.000-Euro-Depots. Da bewegen wir uns bei 1% Steuern, die ich zahlen müsste. Also der Steuerpunkt zählt bei so einem kleinen Depot von einer Sparrate von 200 Euro und einer Depotgröße von 100.000 Euro fällt nicht ins Gewicht. So. Ähm, aber jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Nachteile können sein, auf die ersten beiden möchte ich auch nicht näher drauf eingehen, aber es kann sein, Punkt 1, BAföG. Ja, sobald das Kind ein Vermögen hat, über 8.000 und ein paar hundert Euro, muss das Vermögen aufgebraucht werden des Kindes. So, Wenn es ein Aktiendepot hat, über 8.500 Euro, muss das Vermögen aufgebraucht werden, sonst bekommt es kein BAföG. Und hat das Kind Einnahmen von ich meine im Jahr 6000 und ein paar hundert Euro also im Monat von 500 Euro ja, ist es nicht mehr beitragsfrei krankenversichert bei den Eltern so und das kann ebenfalls durchaus passieren das sind zwei Randaspekte aber es gibt einen Hauptgrund und dieser Hauptgrund dieser größte Nachteil des Kinderdepots schlägt sämtliche Vorteile und das ist, dass wenn das Kinderdepot auf den Namen des Kindes ist, dass das Kind die Hoheit hat über das Depot. Zum einen habe ich rein rechtlich gesehen keine Möglichkeit, das Geld bis zur Volljährigkeit für andere Zwecke zu verwenden, da es ja dem Sinn und Zweck des Kindes obliegt. Und ich als äh, Elternteil, als Vormund des Kindes, muss im Sinne des Kindes handeln, weil ich das Vermögen verwalte bis zum 18. Geburtstag und darf es somit auch nicht für irgendwelche anderen Sachen nehmen. Jetzt ist es schön, wenn man für das Kind monatlich spart, damit es ein ordentliches Depot hat und, und ausgesorgt hat. Aber was passiert wenn im Laufe dieser, sagen wir mal, 18 bis 25 Jahre mir irgendetwas passiert, bei dem ich Geld benötige, um weiterhin für mein Kind da zu sein. Das kann sein, dass mich eine Behinderung ereilt, dass ich starke Einbußen habe in meinem Arbeitsleben, arbeitslos werde etc. Jetzt habe ich auf ein Kinderdepot sehr viel Geld und ich selbst habe keins mehr. Rein rechtlich darf ich jetzt nicht an das Vermögen meines Kindes gehen. Macht das Sinn? Nein. Ein anderer Punkt ist, ich liebe meine Töchter über alles. Und meine Eltern haben mich geliebt und lieben mich immer noch. Aber kann man seine Hand für ins Feuer legen als Elternteil, dass sein eigenes Kind immer vernünftig bleibt und immer im Sinne handelt, Vermögen aufzubauen, um Vermögen zu behalten, können wir als Eltern unsere Hand ins Feuer legen. Und da sage ich ganz klar, nein. Ich werde alles dafür tun, dass meine Kinder natürlich so aufwachsen, dass sie mit Geld vernünftig umgehen, dass die lernen, wie man Vermögen aufbauen kann, dass sie frühzeitig lernen, wie man Vermögen halten kann. Aber unser Kind beschützen und abschirmen vor schlechten äußeren Einwirkungen und wie es damit umzugehen hat, das können wir nicht in Gänze machen. Insofern bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Und jetzt kann man sich ja auch selbst vielleicht mal in die Lage versetzen, wie hättest du dich gefühlt, wenn du damals zu deinem 18. Geburtstag ein Vermögen von 100.000 Euro bekommen hättest? Und da sage ich jedenfalls, wenn ich von mir spreche, das Vermögen wäre weg gewesen. Ja, Es wäre ein besseres Auto, es wären viele Reisen, es wären eine Menge Partys gewesen. Also meine 100.000 Euro wären weg gewesen, wenn ich über so viel Geld hätte frei verfügen dürfen. Insofern macht es doch viel mehr Sinn, zu sagen, okay, wir machen ein eigenes Depot ja, auf den Namen der Eltern. Und das Depot heißt zum Beispiel wie das Kind. Und jetzt spart man 200 Euro im Monat, ja, macht Sondereinzahlungen von Geburtstagsgeldern oder sonstigen Geschenken, Geld, Geldgeschenken und spart für das Kind an. So, und dann hat man mit dem 18. Geburtstag des Kindes 100.000, 150.000 Euro im Depot. So, jetzt kann ich doch wunderbar sagen, okay, jetzt verkaufe ich einen Teil für 10.000 Euro, zahle die 2.600 Euro Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag, habe dann 7.400 Euro und kann für das Geld im Führerschein bezahlen und ein kleines Auto bezahlen. Jetzt kann ich mein Kind während der Ausbildung unterstützen, ich kann mein Kind während des Studiums in einer fremden Stadt unterstützen. Ich kann mein Kind bei der Ersteinrichtung der eigenen Wohnung unterstützen. Ich kann in den vielen darauffolgenden Phasen mein Kind jederzeit finanziell unterstützen, weil ich die Möglichkeiten habe. Und auch das steuerfrei, da wir uns ja im Bereich von Schenkungen bewegen. Und dort ist ja der Freibetrag, äh, der Freibetrag liegt dort bei 400.000 Euro alle zehn Jahre. Das heißt, ich kann meinem Kind jedes Jahr 40.000 Euro aus diesem Depot ausschütten, ohne dass das Kind dafür Steuern zahlt. Und ich finde, das ist meiner Meinung nach der richtige Schritt, dass wir die Hand drauf halten, dass wir es kontrollieren und wir bestimmen, wann wir das Vermögen dem Kind geben. Ja, und die Möglichkeit hast du ja sowieso auch jederzeit. Und sollten wir versterben, was wir uns nicht wünschen, natürlich nicht wünschen, wir möchten unser Kind erwachsen sehen, wir möchten unsere Enkel sehen, aber dann bekommt das Kind das Vermögen und das Depot ja sowieso. Also insofern, für mich bestand, und besteht auf keinen Fall die Möglichkeit oder die Erwägung eines Kinderdepots, sondern ein Depot anzulegen, wo man ausschließlich für das Kind anspart. Das macht Sinn, dass man das trennt. Nicht nur, nicht nur das macht nicht Sinn, sondern das ist zwingend notwendig, dass ich ein Depot für mich habe, und oder mehrere Depots für meine Ziele und ein separates Depot, am besten noch bei einem anderen Broker, dass es gänzlich getrennt ist, nur für das Kind. Und so wird es nie Streit geben, dass das Kind das Geld möchte, weil es endlich 18 ist, sondern man kann harmonisch zusammenleben und das Kind in vielen Lebensphasen unterstützen. Ja, diese Tricks oder diese Tipps und noch viel mehr können wir gerne erörtern in einem kostenfreien Erstgespräch. Hierzu kannst du dich bewerben auf marcohaselböck.de-termin und dann unterhalten wir uns zwei und schauen, ob und wie ich dir sonst noch weiterhelfen kann. Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelegen, viel Erfolg, bleib gesund, dein Marco.